0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона»
1: Владимира Варсобина.
2: Меняются, а тем это остается. Вот даже сейчас тема патриотизма, если она до этих событий, до фонтовых событий, скажем так, она звучала как-то по-другому, сейчас она звучит уже как нечто важное или нечто, ну, скажем, необходимое для общего существования Россия все сейчас стоит на патриотизме. Выдержать, выдержать, прорваться. И вот э, теперь есть такие предложения от наших чиновников, которые надо обмозговать, надо подумать, к чему это приведет. Ну, помощник президента, неувидаемый Владимир Мединский, предложил. Ну, давайте послушаем, что он предложил.
1: во всех государственных участников в США на протяжении последних 150 лет.
0: Учебный день начинается с короткой маленькой по славу Америки ее символов и флага написанной американским общественным деятелем во второй половине 19 века, с той поры не меняющихся. И
1: только в некоторых штатах отдельными законами штата Разрешено школьник не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то вот там толерантности. Но присутствует при этом они обязаны каждого. И это 150 лет. Я, кстати, предложил бы, чтобы у нас небесных действительно посвящения, если
0: предложил такую деньги. Да, я предложил бы как рекомендацию нашей комиссии официально, аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня. Вот,
1: пожалуйста, в силу тех полномочий, которые у вас есть, попробуйте это реализовать. Коллеги, есть возражения предложения? И членов комиссии? Кто за? Давайте поднимем. Кто про? Пожалуйста, это
2: единогласное решение. Мы это пишем в протокол, направление вниз просвещения. Спасибо. Зажений там, я думаю, особых не было, но давайте все-таки обсудим перспективу, что каждый раз наши дети будут ходить в школу и молиться, читать молитвы под флагом, все, как это придумано в Америке. У нас в студии Дмитрий Лекух, писатель, журналист. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Ну, вот, наверное, в том, что я хоть... Человек из светский, но православный. У меня даже вот икона на заднике здесь, если в студии наверняка видно. Но дело не в этом. Вот был такой русский писатель Михаил Евграфович салтыков Чедрин, который, побывав русским вице-губернатором в нескольких провинциях, о таких ситуациях довольно много написал. Понимаете, нет черного и белого даже в персоналиях и если Владимир Ростиславович Мединский много вещей достаточно полезных сделал, в том числе и для русской культуры то это не означает, что он не способен говорить абсолютные какие-то глупости. А глупости для начала заключается в том, что вообще-то в православной традиции все молитвы каноничны. Это в протестантской Америке, возможно, молитва во славу Америки и так далее и тому подобное. Где вот в этом и суть различий во многом протестантизма, реформаторства и традиционных католицизма и православия, ортодоксий который еще более, более канонична, чем католицизм. Ну, не, не может быть в православии молитв не канонических, чтобы там Владимир Ростиславович не думал. А учитывая то, что у нас еще многоконфессиональная страна, я вот так тут себе представляю, чисто на физическом уровне, на уровне реальности, не виртуальный, а вот такой вот реальный. Да, ну хорошо. Ну, иудеи, наверное, что-нибудь придумают. Ну ладно, ислам тоже у нас каноническая религия, согласно нашему законодательству. А буддисты что, колесо сансара будут крутить? На уроке в средней школе. Ну вот как это вот просто физически себе представить? Давайте просто не сходить с ума А мысль-то, в принципе, Мединского достаточно правильная Потому что нам нужно на что-то опираться Вот в этом безумии этого мира И если не опираться...
2: Человек а ищет так... э, ну, на, 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 помните, как у, у Ильфа Петрова Что они делают, э, когда они смотр, смотрят спектакль в значит, провинциальном театре? Они ищут Вот он тоже ищет а где искать? И, во-первых, ну, м- разве патриотизм это то, что нужно сооружать искусственно, что-то придумывать, искать? Ну, ну, Есть ну, патриотизм ну, это ну, что-то, ну, исти- что-то естественное, что должно просто взять, вот, кто лежит рядом и гордиться. Ну, по крайней мере, это будет естественно.
1: Да, в том-то и дело, что не надо ничего придумывать с патриотизмом. Но вот мы там родились и живем каждый в своем месте, в гигантской стране. И я вот родившийся в Москве, по ряд причин сейчас переехавший в Подмосковье, для меня Чукотка, Камчатка такая же моя, моя родина. Я надеюсь, точно так же, как для любого этнически русского или этнически якута, там жители города якутска, Москва точно так же его родина. Точно так же, как вот, кстати, здесь очень такой хороший момент, мы, когда нам наша либеральная интеллигенция говорит, что мы не сможем переформатировать украинцев да, вот, в текущих событиях гуманитарно, я все время говорю, посмотрите на Чечню. 20 лет прошло. Там был куда более жесткий народ и более, куда более жестко антирусски настроенный. Просто достаточно было найти с ним общий язык и не случайно э, такая роль Рамзана Ахмадовича Кадырова, ну, а в первую очередь, конечно, его отца Ахмад Хаджи. Э, вот и все. Все Дмитрий, достаточно Дмитрий. просто. Простите, мы но это на нашей такое... земле, мы да. хотим жить так, как мы хотим. Вот и все.
2: Подождите, подождите, подождите. Во-первых, ссылка на Чечню все-таки не очень, я считаю, как бы правильная. Ну, это мое мнение, потому что я только что... Недавно я был в Чечне, я вообще там бываю. И скажу, что вот это благодушие и спокойствие Чечни снаружи, если посмотреть внутри, там не так все спокойно, во-первых. Я там бываю... Простите, Дмитрий, там все держится на страхе.
1: Я там Если был вы хотите числе, э, на, применить... на выездах московского спартака. Я тоже знаю немножко ситуацию изнутри. Общался с ребятами из Кадыровской нацгвардии. Они читают иногда и мои книжки про футбол, про около футбол. Подходили просто разговаривали и с ними, разговаривали и с обычными людьми, разговаривал с обычными людьми на улицах. Да никто не говорит, что это несложный регион. А, простите, а Татарстан – менее сложный регион? Или Калмыкия – менее сложный регион? Да нет, ни в коем случае. Просто мы слишком долго про эти вещи замалчивали. А их нужно говорить. Ну вот, что касается Кавказа, вот сейчас еще один парень показал даже и не только нам. Нам это тоже хорошо бы запомнить. Вот сейчас парень, который подорвал себя гранатой, офицер, десантник. Как и тот парень, который работает и братья. А какая реакция на самом Кавказе, в в самом Дагестане? Это два дагестанца для чистоты эксперимента. хоть Некрасиво я сказал сейчас, на самом деле. Но какой всплеск русского патриотизма. Они тоже. вот Здесь огромная есть ложь. Если уж мы говорим о литературе, об искусстве, о филологии, русский имя прилагательное. А если говорить словами Льва Николаевича Гумилёва, русские – это не этнос, это суперэтнос. А, соответственно, я, который включает я, в себя... Мы уйдем сейчас в эзотерику, мы сейчас забредем. Давайте вот не эзотерика, конечно. Это, вот, это прикладная такая эзотерика, которую мы сейчас видим. Не на примере так, подождите, подождите, все это
2: ближе к детям. Значит, Мединский заметил, что неплохо бы детей учить вот самого измельства все-таки плагу, чтобы каждое утро они видели флаг то каждый раз, ну, может быть, это будет не молитва, может быть, это такая клятва. В конце концов, мы помним свое пионерское прошлое, там было что-то подобное, в любом случае, с утра были политформации, я помню. И, кстати говоря, после начала событий в Украине, в школам, было спущено специальные методички для того, о чем говорить с детьми, о том, как рассказывать про эту операцию. И вот э, государство потихонечку нащупывает вот эту модель э, захода в детские умы. И я хочу просто э, как-то понять с помощью вас, э, где есть граница? Вот вы говорите, что религия – это все-таки не то. Но э, все равно государству придется формировать свою легенду, свою, свой миф государственный. Он есть у всех. чего но... начать? На что опираться? Как вы считаете?
1: Вот никогда не думал, что в эфире радио Комсомольская правда будут цитировать товарища Сталина. Я просто напомню, был такой момент, когда товарищ Сталин хотел, чтобы это есть решение предбираться как, к сожалению, из-за смерти он не успел это сделать. Он хотел четырехчасовой рабочий день ввести на территории Советского Союза. Но интересно, для чего? Для того, не для того чтобы люди э, все остальное время там, извините бухали и там чем-то занимались а для того чтобы занимались самообразованием рабочий класс ну в рамках марксистской теории, и для того, чтобы повышали свой культурный уровень, для того, чтобы становились чем более, все более и более думающими людьми. И есть такая легенда, что ему робко возразили на Политбюро, что вот, а зачем нам так много умных людей, на что он сказал, что лю- любой танкист в танке должен думать, куда и Эй, как сейчас, он, и, вас, Это и идет... есть. Дмитрий. Да, есть национальная идея, если хотите, разобраться в том, как есть на самом деле.
2: Вот Разберемся, через несколько минут оставайтесь с нами, с нами Дмитрий Лекух, и мы говорим о патриотизме.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа гражданская оборона Владимира
2: Варсобина.
1: Мы Мне
2: предложение Мединского молиться у флага, по примеру детям колх по примеру американцев, здесь надо рассматривать это, это предложение с разных сторон. С одной стороны, понятно, практически как это будет выглядеть и не сломает ли это наши традиции. Вообще народ к этому будет привыкать тяжело. Я даже действительно не очень себе представляю. Но с другой стороны, заметьте, какую радостью мы копируем э, своего вероятного противника. Мы с ним одновременно и воюем, и одновременно вытаскиваем из его жизни какие-то модели и пытаемся применить Наши русские совершенно не похожи на американскую жизнь. Это удивительное свойство наших политиков, которые все время кивают на Запад и из Запада тащат э, все вещи. То есть учатся у Запада даже в этих полувоенных обстоятельствах. Напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Лехов. Лекух, э, писатель журналист. и журналист. я бы хотел бы подключить к нашему разговору э, историка Александра Викторовича Снегурова, э, доцента МГПУ заслуженного учителя России Александр Викторович. Здравствуйте.
0: здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Добрый вечер. Александр Викторович, скажите, вот я сейчас еще одну новость. Мы, конечно, говорим и о предложении Мединского вот так обучать патриотизм наших детей. Но с другой стороны, вот смотрите, как американцы действуют. Ну, коль, может, для нас так важно, как они действуют с детьми. США профинансирует программу обучения демократии детсадовцев и школьников в Боснии и Герцеговине. Посольство США намерено выделить 450 тысяч долларов на программу, которая предполагает обучение воспитанников детских садов, школ, студентов и вузов Боснии и Герцеговины цитирую, «основам демократического общества, справедливости, прав человека, терпимости, различных уровней государственного управления стране». Смотрите, как мудрено и какие э, такие Науки полагают внедрять в в умы детей, а у нас молитва. Вот как вы думаете, что эффективнее, чему учиться России действительно в
0: в патриотическом воспитании нашего общества? Ну, молитва всегда не вредна никому. Такой изначальный тезис. И с этого можно начинать, где не заканчивать. Если серьезно, то у нас есть прекрасные собственные модели. Надо обратиться к отечественному опыту выдающихся педагогов. Макаренко, Сухомлинского, Шацкого, колония «Бодрая жизнь», интерната, Католикова. вот с чего там начинался учебный рабочий день. Ведь эти уже педагогические площадки, так скажем, заявили о себе давно и показали эффективность. И там с подобных ритуалов не начинали учебный день. Не то, что против вот таких вот ритуалов, но они практикуются, но на мой взгляд, должны практиковаться редко, чтобы не потерять свои торжественности, значимости. А любой ритуал, который вот так вот встраивается в повседневность, теряет свою окраску, свою интонацию, ну и уже приобретает черты стандарта, шаблона, этого и так у нас достаточно. И прославлять Россию, вот говорится, да, вот я считаю, что я прославляю. 35 лет на педагогическом площади, сейчас вот в школе нахожусь. Это кропотливая такая долгая... Не скажу, что рутинное, все время вдохновение это не может быть, но все равно вдохновенная работа, которая идет не только через ритуалы и не столько через них, сколько через создание педагогической и настоящей такой атмосферы диалога. Вот представьте, если в классе, где нет такой атмосферы, а истинная, и ученики в гаджеты уткнулись, педагог в электронный журнал или в свой гаджет, да, у них нет, э, нет диалога ни внутреннего ни даже чисто ну формальный присутствует и вот в этой обстановке что-то исполнять это будет оскорбление символа. Простите, у меня вопрос. Обстановке... Так, у... Этель, простите,
2: да, у нас. Вопрос такой, я сам-то педагог, я понимаю э, вашу правоту. Действительно, надо разговаривать с учениками, надо им объяснять и прочее. Но я знаю также случаи, когда учителя просто не рискуют пускаться с учениками, какие-то разговоры и споры, особенно про нынешнюю ситуацию. То есть каким образом? Ну, дали политформацию сейчас э, в школе, где учителя будут объяснять, что происходит, чтобы не было никакого вредного влияния, чтобы э, дети правильно смотрели на то, что происходит, допустим, в Украине. И в этом случае пускаться в споры и рассуждения с учениками я бы сейчас никому из учителей не посоветовал, потому что э, родители в чатах бдят, и можно просто нарваться на увольнениях после первого или второго подобной беседы. Что делать сейчас? Просто вернуться к советской полиинформации, где просто рассказывать детям, что происходит, и как вообще формировать в этом случае какую-то позицию детей?
0: Ну, здесь неверно было бы сказать, что так скажем, советская школа основывалась только на какой-то сухой инструкции, вот такой вот Это первое. Затем, как формировать? Вот сейчас вот сказываются плоды того, что формировалось педагогами или что не формировалось. Понимаете? Вот сейчас как раз то время, тот период, который выявляет кучу наших ошибок или множество достоинств. Сейчас вот ничего формировать не нужно. Сейчас мы, скажем так, на инерции того, что сумели сделать полезного, должны прокатиться через этот период. Вот так бы я сказал образно. Здесь мы никаких Это значимых остановок детей, есть... не, не делаем, потому что ну, обострение уже на почве так достаточной тревожности, экстремальности, избыточной, было бы, на мой педагогический взгляд, излишней. Это не значит, что мы совсем отказываемся от диалога, от комментариев, но на каком-то интервале мы занимаемся, так скажем, изучением тем не через оптику политики, а все-таки изучаем историю. Это, конечно, одно с другим связано, но мы все-таки не одно и то же. Спасибо вам огромное. К
2: сожалению. Прошу прощения, у нас просто очень небольшой остаток времени, надо подвести итоги. С вами был Александр Викторович Нигуров, историк, доцент МГПУ, заслуженный учитель России. Спасибо большое. Я хочу просто успеть э, еще обсудить одну идею. А, вообще Мединский, ну, коль мы сегодня пляшем от его слов, он, кстати, стал колдовит. он каждый день что-то предлагает. Я обращаюсь к Дмитрию Лекуху, писателю, журналисту, который сейчас у нас в студии. Он предлагает еще ограничить количество развлекательных передач. На ТВ. То есть, ну, война, ну, а что не война? Ну, Господи. Ну... Операция идет в Украине. Вот видите, как мы работаем, да, операция идет в Украине. И нельзя было во время этой операции вот так развлекать народ. Как вы считаете?
1: Ну, я вот даже не знаю, как некоторые вещи комментировать иногда. Понимаете, ну, это называется: кто на что учился. Да, вот кто на что учился во времена своей молодости, тот такие рецепты и выдает. Я не знаю, насколько нужно сократить. По-моему, количество развлекательных передач у нас на федеральных телеканалах сократилось само по себе в связи с эмиграцией ведущих этих радио-радио-телепередач. Это штука-то вообще известная. Ну и, собственно говоря, бог с ними. Как, гва... как говорит любимый Владимиром Ростиславовичем режиссер, кстати, действительно великий большой режиссер Никита Сергеевич Михалков, «Когда снег сомневался» идет, тогда увидят, все увидят, кто где нагадил. Ну вот, поэтому что-то говорить об этом. Вы знаете, я вообще считаю, что как бы время само собой по себе расставит все на свои места. Но что касается, к сожалению, нашего культурного слоя, ну, о котором во многом сегодня идет речь, но кто из нас из студентов гуманитариев не копал в свое время? Да, кто где копал? Я вот копал, например, будучи студентом, студенческие каникулы я копал в Крыму. Не буду называть фамилию этого профессора, но навсегда запомнил его речь: товарищи студенты и вообще будущие археологи. Хочу вам напомнить, что любой культурный пласт состоит преимущественно из дигма. Вот, к сожалению, мы должны это вот очень четко понимать. Мы, я имею в виду, вот этот народный народ, как они нас презрительно называют. И э, просто относиться к этому с известным скепсисом и с усмешкой. Э, потому что и эти голубы перелетные вернутся снова нас развлекать. Ну и наши вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждаем, как-нибудь сами собой разрешаться. Ну, за исключением, можно быть, а, вопрос, не боитесь,
2: а... а вы не боитесь наступить на тот же самый грабли, которым наступили российские граждане в семнадцатом году, когда были пароходы философские,
1: когда была эмиграция
2: <связь> Их самых худших... Это... Да, короткий ответ, на 30 секунд.
1: Ну, нет, не боюсь просто, потому что философские проходы вывозили действительно философов, а сейчас философские самолеты вывозят Анатолия Борисовича Чубайса. Я не знаю, кому от этого хорошо.
2: Спасибо. С вами был Дмитрий Лекух, писатель, журналист. И э, после э, небольшого блока новостей мы перейдем к другой теме о свободе слова. Программа, Такая программа. Владимир оборона. Оборона.
1: Владимира Варсобина.